0: Dus Paulus werd aangevallen, hij had in gelaten 1 al gezegd van meerdere keren, als iemand een andere evangelie verkondigt. anders dan wat ik heb verkondigd, die is vervloekt. En dat bleef hij, dat heeft hij twee keer herhaald en dat had hij al eerder gezegd. Al was het een engel uit de hemel, al was ik het, zegt Paulus zelfs. Vervolgens moet hij zichzelf verdedigen tegenover dwaalleraars, mensen die eigenlijk bang waren voor vervolging en daarom maar zeiden van ja, je moet je toch laten besnijden, hè? dat... En we hebben gekeken naar ook Petrus de Apostel, die op een gegeven moment begon te huilen En wat begon af te wijken. En nou, daar heeft Paulus zijn laatste betoog in hoofdstuk 2 over gegeven. En ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen: als ik. Ja, dus vorige keer hebben we al echt heel grondig stilgestaan bij. Redding is alleen uit genade, door het geloof, niet uit de wet niet uit werken. En je zou denken: van. Nou ja, dan is het op zich wel duidelijk, toch? Maar Paulus, die gaat door. Hij gaat het vanaf, vanaf allerlei invalshoeken, gaat hij het verhaal benaderen. We waren geëindigd met gelaten 22. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. We zijn een nieuwe schepping in Christus. Zoals een rups niet vergelijkbaar is met een vlinder. Een rups is aards, leeft op blaadjes. Een vlinder kan vliegen. Een vlinder heeft prachtige Vleugels, anders dan een rups. Een rups heeft ook een beetje een zwart zwartwicht, zicht, een troebel zicht. En een vlinder die heeft een zicht tot in het ultraviolet. Die kan veel meer zien dan een, een rups. Het is een compleet andere schepping. Het is gewoon een, een zware upgrade. Het is helemaal nieuw geworden. En zo is het eigenlijk ook. Ja, wij zitten nog in ons lichaam, maar van binnen zijn we nieuw geworden. Maar we, lacht, we wachten nog op de verlossing van ons lichaam. Maar in de tussentijd... Leef ik door het geloven in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is wat Paulus zei. Vandaag is de titel onder de zegen of onder de vloek. Eigenlijk een vraag. Waar ben je onder? Onder de zegen of onder de vloek? We kijken naar betovering door dwaalleraars. (coughs) Hoe geloof en werken zich verhouden nog een keer. En Christus die vervloekt is in onze plaats. Om ons vrij te kopen. En wat hij eigenlijk gaat doen in hoofdstuk 3 en 4. Dat is eigenlijk theorie. Hij gaat eigenlijk de theologie neerzetten. En en eigenlijk zes verschillende argumenten aandragen. Om te bewijzen dat God zondaars door geloof in Christus redt. En niet door de wet. Mij bekroopt dus het gevoel van. Hebben we het er nou niet al genoeg over gehad? Dan moet ik hier weer over gaan preken. Maar toch denk ik dat het heel belangrijk is wat Paulus allemaal gaat benoemen. Hij gaat het systeem helemaal waterdicht maken. Als het goed is, is jouw telefoonje redelijk kostbaar. En ben je blij, sommige van jullie zullen telefoons hebben die zijn helemaal waterdicht. En als die dan in het water valt, ben je blij dat die beschermd is van de invloeden van buiten. Je zou het ook kunnen vergelijken van, ja, het evangelie, dat is een reddingsboot, maar hij is, hij is, hij is hier in... In, in de leer, hij is, hij is die, die boot aan het timmeren, zodat het in ons verstand, dat we begrijpen die boot aan het timmeren, maar niet aan het timmeren. Hij is om elkaar het dicht timmeren en daarna gaat hij hem ook nog eens helemaal water dichtmaken, zodat geen enkele hoek Satan meer ingang kan krijgen om ons te misleiden naar een andere evangelie, om ons te misleiden naar een andere boodschap. En dat zegt hij ook tegen de Korinther gemeente in het zuiden van Griekenland. Ik vrees dat zoals Satan in zijn sluwheid eva... Misleid heeft, zo ook uw gedachten weggetrokken kunnen worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Dus hij gaat eigenlijk zes dingen benoemen. Het argument van hun persoonlijke ervaring. Wat heb je nou ervaren? Toen je het evangelie hebt aangenomen. Het argument op basis van de schrift. Die twee punten kijken we vandaag ook naar. Hij gaat terug naar de schrift. Oké, jullie willen... Vanuit het Oude Testament beweren dat je die werk moet doen. Laten we dan naar het Oude Testament gaan. Dan gaan we ook eens even kijken wat daar staat. Dan in hoofdstuk 3 komt hij ook met het argument van de logica. Van, de logica van wat is een verbond. We zijn in een nieuw verbond, een nieuw testament. Maar wat is dat eigenlijk en hoe werkt dat? Hoe werkt een aardsverbond en hoe werkt dus het hemelsverbond met Christus? Hij haalt historische argumenten aan. Hè? De rol van de wet in de geschiedenis. Van Israël. Het sentimentele argument haalt hij aan. De wederzijdse liefde waarmee het Evangelie ontvangen is bij hen. Weet je nog hoe je het hebt ontvangen? Jullie waren zelfs in staat om je ogen uit te rukken voor mij. Zo'n krachtige liefde was het toen ze het Evangelie ontvingen. En dan heeft hij nog het allegorische argument. Allegorisch betekent eigenlijk een beeldspraak. En dan haalt hij Sarah en Hagar aan. De ene is uit het geloof, belofte, en de ander is uit menselijk. Werk, het handelen, zeg maar, geloof versus werken. En dan hoofdstuk 5 en 6 gaat hij gewoon het weer heel eenvoudig praktisch maken. Dus we gaan er toch doorheen, door hoofdstuk 3 en 4. Ook al kan ik in mijn vlees misschien denken van, misschien hebben we het wel genoeg erover gehad. Maar we gaan gewoon verser, verser erheen. Want Paulus heeft ons echt nog wat te vertellen. Hij wil het water dichtmaken, het verhaal. Dus we beginnen met de betovering door de dwaalleraars. En ja, hij begint best wel hard eigenlijk. O dwaze gelaten. En dan in vers 3 nog een keer. Bent u zo dwaas? Nou, ik heb het al eerder gezegd. Wat als wij dat waren? Of het, wat als Paulus hier die boodschap moest brengen? O dwaze eindhovenaren. Waar, waarom ben je afgeweken? En nou, dan zijn er vele manieren om af te wijken. Maar in dit geval wilden ze de wet van Mozes vermengen met het nieuwe verbond. Hij zegt, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Een betovering, hij hier eigenlijk een woord dat lijkt op magie, uit eigenlijk het occultisme, alsof iemand een magische spreuk over je uitgesproken heeft. Niet dat dat zo was, maar Satan misleid door demonische geesten. En ineens is jullie gedachten betoverd. Het woord fascineren zit er ook in. Ineens zijn jullie gefascineerd door allemaal mooie woorden die weer het vlees aanspreken. Daar kom ik straks nog even op terug. Om uiteindelijk de waarheid niet te gehoorzamen. U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Ik heb het, het lijden en het sterven en het heengaan en, en alles wat aan het kruis is gebeurd. En daarvoor ik heb ik het jullie allemaal uitgelegd. Nou wij kunnen mooie powerpoints Laten zien tegenwoordig, dan heb je een plaatje, dan is het als zwaar op voor ogen geschilderd. Maar we zijn ook wel eens in gedachten, helemaal door het leidingsproces van Jezus gegaan. En dan hebben we het eigenlijk in, in gedachten helemaal voor ogen geschilderd. Alsof dan Christus zo onder ons gekruisigd is. Dat het helemaal binnenkomt, dat we het helemaal beleefd hebben. Alsof we er, er zelf bij waren. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Jullie hebben het gezien. En dat is jullie ervaring. Geweest. Nou goed, um, ze zagen Christus voor ogen alsof hij onder hen was gekruizigd. We zien ook in 1 Timotius 4 hè, dat de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en ze zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Zij gebieden, nou ja, onder andere dit en dat, maar ook te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen... Om onder dankzegging aanvaard te worden, want het, woord, het, woord, het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Een van de punten van die valse leraren was, hey ja, je moet uh, weer die voedselwetten van Mozes houden. Of je moet weer aan die dagen houden. Of je moet weer aan die Sabbat houden, leerstellig. Maar <tiek> dan maakt Paulus duidelijk, hey, dit, is, dit is echt misleiding, dit zijn leringen van demonen. Het is heel duidelijk in vers 2 tot en met 5, hè, dat... En eerder ook al natuurlijk, in hoofdstuk 2 vers 20, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En uit, uit Romeinen 8 wordt dan duidelijk dat Christus die in je is is, ook, is de geest die in je woont, zeg maar. De geest van God, dat is Christus die in je woont. Maar in vers 2 tot en met 5 heeft hij het tot drie keer over de geest. In vers 2 zegt hij, hebt u de geest ontvangen? Dit wil ik van u vernemen, vertel het mij maar, dit wil ik van jullie horen. Heb je de geest ontvangen uit de werken van de wet? Of uit prediking van het geloof. Dat is de eerste keer dat hij de geest aanhaalt. Hoe heb je je de geest ontvangen? De tweede keer is, bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. Denk je nou dat je volwassen kan worden door in die oude natuur terug te gaan? Dat gaat niet, zo kun je niet eindigen. Door de geest gaan we tot geestelijke volwassenheid. Hebt u... Te vergeefs zoveel geleden, of dat woord kun je ook vertalen met ervaren. Heb je te vergeefs al deze dingen ervaren, als het toch eens te vergeefs was? Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit werken van de wet of uit prediking van geloof. Dus de geest ontvang je door het geloof. Hij stelt een vraag, maar het is natuurlijk duidelijk. En het is de bedoeling dat we blijven wandelen door de geest en niet weer terug naar het vlees, naar die oude natuur. Die begraafplaats hebben we vorige keer gezien, want we zijn gestorven met Christus. Dit hebben we vorige keer gezien. Jezus Jezus is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. Zo zijn wij ook gestorven met Christus, begraven door de doop, opgestaan in de nieuwheid van leven. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder uw werk. Hoe is dat ontstaan? Dat komt toch vanuit het geloof. Ik heb toen dat plaatje laten zien. Links is iemand nog niet weder geboren, dan... Dat blauwe is de geest, wanneer je gelooft dan komt de geest in je. Maar als je kijkt naar dat verstand, dat is eerst nog donker en dat moet steeds lichter worden totdat het uiteindelijk lijkt op Jezus. Dus we moeten de rechterkant op en niet weer van rechts terug de linkerkant op. En dat is wat ze nu aan het doen zijn. Ze willen weer terug en eindigen met het vlees. Dus hoe heb je de geest ontvangen? Uit werken van de wet? En eigenlijk kunnen de werken van de wet kunnen helemaal niks produceren, die kunnen helemaal niks voortbrengen. En ik denk dat een, een voorbeeld wat dat duidelijk maakt, ik heb even hier uh, de Nederlandse grondwet erbij gezet. En wat als ik nou in staat zou zijn om mij 30 jaar volmaakt aan de Nederlandse grondwet te houden. Nooit rood rijden. ik heb altijd goed geparkeerd, ik heb nooit iemand lastig gevallen. Hey, en je, en, je, en je, je blijft gewoon onder de radar, je doet eigenlijk alles goed. Nou, wat gebeurt er dan na 30 jaar? Dan komt Rutte met de burgemeester, met hoofd van de politie, die komen bij je deur langs. en die gaan jouw lintje opspelden, toch? Denk het niet, hè? Ik bedoel, als jij je gewoon aan de wet houdt. oké, okay, waar je van profiteert is dat je niet te, te ellendig leeft, zeg maar. Maar uiteindelijk, je krijgt helemaal geen beloning of wat dan ook uit de, uit de wet. De wet kan helemaal niks brengen. Maar wat als ik nou na 30 jaar. Ineens, die wet overtreedt, ja, dan heb ik een groot probleem. Ja, dan, ik krijg gewoon die boete hè, als ik door rood rij. Of ik krijg gewoon, nou ja, als ik een, een groter incident pleeg, ga je de bak in of wat dan ook. Dus de wet brengt helemaal niks voort. En hoe heb je de geest ontvangen? Helemaal niet, de, de wet heeft jou helemaal niks gegeven. De wet brengt je alleen maar tot oordeel. Hoe heb je de geest ontvangen? Die heb je uit het geloof ontvangen. Toen wij geloofden in Jezus Christus, dat hij is... Voor ons is gestorven, we zagen hem voor ogen geschilderd, alsof hij onder ons gekruisen was. Zo kregen we de heilige geest. Vergeving van zonden en de geest van God komt in je wonen. En hij heeft het over in vers 5 van... Er zijn krachten onder u gewerkt. Is dat uit werken van de wet gebeurd of heeft de geest dat verleend? Nou, we lezen in, in 2 Korinthe 12, hè, daar zegt Paulus ook tegen de Corinthiërs De tekenen van een apostel zijn onder u verricht in al mijn verharding... In tekenen, wonderen en krachten. En op die manier hebben de gelaten dat ook gezien. De apostelen die hadden krachtige wonderen. En ze hebben dat onder hun zien werken. En doet hij dat uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof. Als je handelingen ziet, is Paulus op een gegeven moment in die omgeving op een gegeven moment gestenigd. En hij lag daar op de grond alsof hij dood was. En toen kwamen de christenen, die kwamen om hem heen staan. En ineens, hij stond op en ging eigenlijk weer de steden in om verder te prediken, ja, hele krachtige dingen zijn daar gebeurd. Maar het is uiteindelijk niet iets wat de wet produceert. Maar dat is wat de geest heeft geproduceerd. Dus heb je dit allemaal te vergeefs, vers 4, heb je dit allemaal te, ge- te vergeefs ervaren? Heb je dit allemaal, waar was dit dan voor? Hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Zij dus hij haalt hij eigenlijk een argument van persoonlijke ervaring aan. Ze zagen Christus voor ogen, alsof hij onder hen gekruisigd was... Jullie hebben de geest ontvangen door het geloof en jullie hebben wonderen van God gezien. Hij stelt hier allemaal vragen, is dit door het geloof gebeurd of uit een of andere verdiensten? Nou, dat hebben ze helemaal niet verdiend. We hebben al eerder gekeken, enig wat wij verdienen als we gaan kijken naar de wet, dat is oordeel. Nou, je kunt die af en toe afvragen, oh dwazen gelaten, bent u zo dwaas, en je bent begonnen met de geest, en hoe ga je dan eindigen? En in hoofdstuk 5 kijkt hij weer en dan zegt hij, ja, je bent van Christus losgeraakt. En, en dan kun je misschien denken van, hey, kun je nou je redding verliezen? Of hoe, hoe zit dat nou? Hè? Dat, dat, dat lijkt hij af en toe te zeggen. Maar goed, in Hebreeën 10 lijkt hij dat ergens ook te zeggen. En tegelijkertijd zegt hij dan van, hè, maar wij zijn geen mensen die zich onttrekken, maar wij zijn mensen die geloven tot behoud. En... Dan zie je hoe de rechtvaardige door het geloof leeft in Hebreeën 11. Kijk, ook wedergeboren hebben vermaning nodig, net zoals Petrus. We zagen dat zelfs Petrus in staat was om te wankelen. Dit is de smalle weg en ineens zit hij even daarnaast. Daarom zegt Jezus van, ga door de nauwe poort en blijf op die smalle weg. Maar goed, af en toe krijgen we een zetje opzij en daar. En dan is het Gods woord die ons weer op die smalle weg brengt. En zo niet, als we koppig zijn... Dan heb je Hebreeën 12, hè? dan God tuchtigt iedere zoon die hij die heeft. Maar goed, Petrus die zegt later zelf in zijn brief: geprezen zij de God en Vader, 1 Petrus 1, vers 3, van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En die wedergeboorte, dat leidt tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid. Wie bewaakt dat geloof? Het is God. Door zijn kracht bewaakt hij het geloof tot de zaligheid. Die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Maar goed, er zijn ook christenen die niet wedergeboren zijn. En dat is altijd een eeuwig dilemma... En dus Paulus moet waarschuwen van pas op, hij wil aan de ene kant Jezus en Paulus en de andere die willen, hè, de wedergeborene zekerheid geven in uw leven. En tegelijkertijd ja, zijn er ook mensen die, Jezus zegt, niet ieder die tegen mij zegt heren, heren, zal het koninkrijk binnen gaan, maar wie de wil van de vader doet. En dat is dus uit geloof leven. Hè, Johannes maakt dat ook duidelijk. Er zijn ook christenen die niet wedergeboren zijn, maar ze hebben een schijn van godsvrucht. En hij zegt op een gegeven moment dat de mensen uit het midden weggegaan zijn, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. Terwijl hij tegelijk zegt, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Die houden vast en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Dat is ons geloof. Nou, ik ga hier niet heel lang bij stilstaan. We hebben hier ook een losse preek over, hè, van kun je redding verliezen? Ik weet in ieder geval zelf uit eigen ervaring, toen wij tien jaar in een een kerk zaten, wat wat allemaal heel lauwe prediking was, werd ik zelf ook zwakker in het geloof, totdat ik weer Verne McGee ging luisteren, die predikte door de hele Bijbel. En uh, daar werd ik echt door wakker geschud. Er was een man die ging vers vers ook door Bijbelboeken en en, en dat heeft mij weer wakker gemaakt. En dan, ik geloof dat een wedergeborene reageert erop, Jezus zegt mij schapen, Horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. En dat het eeuwig is, zei Jezus ook. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dat de geest bij je blijft tot in eeuwigheid. Maar goed, hoe heb je de geest ontvangen? Het is uit geloof. Hoe um, ben je begonnen? Hoe wil je eindigen met de geest? En dat is leven door het geloof. En nou, wat heeft de geest onder hun Gewerkt, wat was het bewijs onder hun? Paulus heeft krachtige wonderen onder hun gedaan. En dat is eigenlijk zoals. Gaat hij verder naar vers 6? Zoals Abraham God geloofde. God heeft bij Abraham ook een groot wonder gedaan. Hij was een knetteroude man. Sorry voor mensen die die leeftijd hadden, maar het was een oude. Er zitten niet zo heel veel ouderen onder ons. Dus, uh, nee. Of online luisteren, excuses. Maar uh, Abraham. Waarom zeg ik dat? Was een oude man en, en kreeg een belofte dat er een groot volk zou komen uit hem, en dat hij dus een, een zoon zou krijgen. Met Sara was ook hartstikke oud. Ja, dat kan toch helemaal niet. Maar God heeft iets bijzonders bewerkt. Maar Abram, zoals Abram God geloofde, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat gebeurde er? Abram werd uit het land van Ur der en God zei, ga naar het land wat ik je wijzen zal. Hij wisten helemaal niet waar hij heen moest. Uiteindelijk bleek dat Canaan te zijn, waar het land Israël nu gevestigd is. Maar hij ging daarheen. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En begrijp dan toch, vers 7, dat zij die uit geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit geloof de heidenen zou rechtvaardigen verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie, in u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij, die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Nou, we keken naar het argument van persoonlijke ervaring en we kijken naar het argument uh, van de schrift. Hij gaat terug naar de schrift en de schrift was toen Oude Testament. Nieuw Testament bestond nog niet, dat werd op dat moment geschreven. Waarbij ik wel moet zeggen, we beoordelen schrift niet op basis van onze ervaring. We gaan niet ervaren en dan kijken van... Uh, of de schrift wel gelijk heeft. Nee, het uitgangspunt is de schrift. Zij hadden ook het evangelie ontvangen op basis van de schrift. En dan hebben ze wel iets ervaren. Maar vervolgens we toetsen we onze ervaring op basis van de schrift. De schrift is sturend. Maar dat wil niet zeggen dat ervaring, dat je dat allemaal maar weg hoeft te cijferen. Of gevoel, of wat dan ook. Alleen feiten moeten voorop. Dan komt geloof. Feiten, dat is Gods woord. Daar stellen we ons vertrouwen in, dat is geloof. En daar kun je iets bij ervaren. Het is niet dat ik emotieloos als een robot de Bijbel lees. Als ik, als ik dat lees, dat doet iets met mijn hart. Dat, dat zijn woorden van eeuwig leven. Het vervult me, verblijft me. En ik word daardoor gewaarschuwd. Dus dat doet iets met me. En dus hij wijst, van, hij wijst op die ervaring van... Ja, hoe heb je de geest ontvangen? Hoe ben je begonnen? En waar loop je nu? Maar goed, de Judaïsten willen dus eigenlijk terug naar de wet. En alsof Paulus zegt, oké, okay, jullie... Willen terug naar de wet? Dat is goed. Laten we dan de wet, de Torah, erbij halen. Als hier steeds gesproken wordt over de wet, is het niet helemaal duidelijk of die dan tien geboden bedoelt. Of de hele wet. Er kan ook mee bedoeld worden de 613 geboden in de de Torah en de vijf boeken van Mozes. Of er kunnen de vijf boeken van Mozes mee bedoeld worden. Maar ik denk dat hij hij het breder pakt. Maar hij, hij, hij zegt, jullie denken dat het goed zit met je... Rechtvaardiging, onder andere omdat je kinderen van Abraham bent. Jullie willen terug naar Abraham, oké, laten we gaan kijken naar Abraham. Maar uiteindelijk is het duidelijk, God heeft geen kleinkinderen. Je bent niet een kind van God omdat je vader een kind van God was. Ze waren wel gezegend als Israël, God heeft een plan met Israël. Ieder mens moest zich bekeren, ieder mens moet opnieuw geboren worden. Maar jullie willen terug naar Abraham? Oké, okay, goed. Dan gaan we naar Abraham kijken. Alsof hij dat wil zeggen. Van, nou, laten we nu even naar hè, wat wij dan vers 6 tot en met 9 noemen. En straks verder laten we naar Abraham kijken. En zo haalt hij hier in een paar versen zes keer het Oude Testament aan. Abraham die wordt gerechtvaardigd door het geloof. Het geloof wordt hem gerekend tot gerechtigheid. En de schrift vers 8... Um, voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. De heidenen, dat zijn wij, onschuldig zou verklaren. <coughs> dus op dezelfde manier. En Abraham hoorde het evangelie, staat hier. En God, in vers 8, God verkondigde vroeger, eertijds, lang geleden, aan Abraham het evangelie, het goede nieuws. In u zullen al de volken gezegend worden. Nou, dit was al, in Genesis 12, meteen toen God Abraham riep, dan denk je van ja, waarom, waarom riep God Abraham? Waarom werd hij uniek geroepen? Waarom niet anderen? Nou, God riep in Abraham meteen al eigenlijk al de heidenen, want daarin zou die zegen komen. Die zou tot alle heidenen komen. En heidenen zijn altijd al welkom geweest. En zo heeft hij het Evangelie verkondigd. En zo wordt hier eigenlijk tot zes keer toe. Eigenlijk het Oude Testament aangehaald. In vers 6 haalt hij Genesis aan. In vers 8 haalt hij 1, 2, 3, 4, 5 keer. Als je in je voetnoot kijkt, zie je allemaal versverwijzingen. En de dus 6 keer haalt hij hier eigenlijk het Oude Testament aan. In u zullen al de volken gezegend worden. Dat blijft God herhalen aan Abraham. En uiteindelijk zelfs aan Isaac herhaalt hij de belofte aan Abraham. En zoals Abraham geloofde, en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, hè, dat kun je ook lezen als het werd hem toegerekend. Dat is iets wat je eigenlijk helemaal niet verdient, maar het werd hem toegerekend. En ik heb dit eens eerder laten staan, zien, het is dus eigenlijk een, een, een schuldbewijs waar iedereen mee rondliep, en links heb je debet, dat is wat je moet betalen, hè, dus, dus omdat je gezonderd hebt, zonde, 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 en de betaling is de eeuwige dood, het loon van de zonde is de dood, maar... De genade gaf van God is eeuwig leven in Christus Jezus. Maar als je dan gelooft, Abraham geloofde God, en het werd toen gerekend tot gerechtigheid, als wij geloven in Jezus, wat krijgen we dan? Dat is die rechterkant, de, de creditkant. Dan krijgen we in Jezus gerechtigheid van Christus. Dat is, dat is als je onschuldig wordt verklaard in Christus. En ook Romeinen haalt Abraham aan, en, en dan zie je dat het geloof van Abraham is dat Abraham was het te volle van overtuigd dat God ook bij machten was te doen wat beloofd was. En daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Dus dat is eigenlijk wat geloof is. Ten volle overtuigd zijn dat God bij machten is om te doen wat hij beloofd heeft. Dus God zegt, ik zend mijn zoon, die sterft aan het kruis voor jouw zonde. Geloof daarin, dan word jij onschuldig verklaard. Als je daar ten volle in gelooft, word jij onschuldig verklaard. En dan... Wordt jouw schuld compleet geannuleerd. Het werd hem gerekend tot gerechtheid. En ja, hij zegt in vers 7, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En Jezus was heel duidelijk in een discussie met de joden in Johannes 8. Daar spraken zij over hun vader, Abraham. Maar Jezus sprak over hun vader als zijnde van, ik zal jullie uitleggen wie jullie vader is. Jullie zijn uit de vader, de duivel. Hij is heel duidelijk. En dus wanneer je tot geloof gekomen bent, dan maak je deel uit van, of dan mag je uh, uh, gezegend worden door die zegen van Abraham. En natuurlijk heeft Israël een rol, maar dat lees je in Romeinen 11, fysieke Israël, God gaat daar nog iets mee doen. Maar goed, je zou nou kunnen zeggen, voor wie Jacobus 2 wel eens heeft gelezen, van, ja, maar Philip nou, heb ik toch wel fout in de Bijbel ontdekt, of Paulus, nou... Spreek je jezelf tegen? Nou, nou, spreek je Jacobus tegen. Want Jacobus heeft wel degelijk over van werken dragen bij tot de uh, rechtvaardiging. Nou, ik geloof dat Jacobus 2 dit helemaal niet, uh, Gelaten 3 en Romeinen 4 helemaal niet, tegenspreekt. De werken hebben een plek, een plek, maar laten we er eens naar kijken. Wat zegt Jacobus over Abraham? Jacobus, zegt Jacobus 2, 14. Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Dus je ziet iemand in armoede of wat dan ook. Je helpt helemaal. Jij zegt in God te geloven. Jij zegt de liefde van God te hebben. Wat is dat voor geloof? Dat is een, een doodgeloof. Kan zo'n geloof hem zalig maken? Dus je hebt eigenlijk doodgeloof en zalig maken het geloof. Hij haalt op een gegeven moment de demonen aan. De demonen geloven ook en zij sidderen. Maar die doen er helemaal niks mee, ze onderwerpen zich niet aan God. Wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Er bestaat dus doodgeloof en reddend geloof. Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, dit lijkt dus gelaten tegen te spreken, toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken? En dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld, die zegt... En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Oeh, hebben we nou fouten in de Bijbel of hoe zit het nou? Nee, ik geloof dat het perfect in harmonie is met elkaar. Want, kijk eens heel goed in Jacobus 2 vers 23. Daar zegt Jacobus precies hetzelfde als Paulus in gelaten 3 en precies hetzelfde als Paulus in Romeinen 4. De schrift is vervuld die zegt, Abram geloofde... ...en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Wat is hem tot gerechtigheid gerekend? Abraham geloofde God. Dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Dat staat er heel duidelijk. Waar we op moeten letten is even wanneer gebeurde wat in dit verhaal. Vers 23, wanneer God zijn geloof tot gerechtigheid rekende... ...dat gebeurde in Genesis 15, vers 6... Hij geloofde dat uit hem een groot volk zou komen. Dat was helemaal in het begin. Vers 21, wanneer Abraham zijn zoon Isaac gaat offeren, dat was helemaal aan het eind van zijn leven. Dus in het begin moest die zoon nog geboren worden. Geloofde hij God van, hé, hey, er komt een zegen uit jou, dus er wordt een kind geboren, er wordt een groot volk gaat komen. Dat geloofde hij. Hij geloofde dat uit hem een groot volk zou komen, dus dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Pas later vraagt God hem die zoon op te offeren. En dat doet hij, want hij gelooft God. Hij hij, hij was zelfs aan het beredeneren van, God heeft dat beloofd. Nou, hij vraagt mij nu om die zoon op te offeren. Dan zal hij wel in staat zijn om hem uit de dood op te wekken. En dat zie je in in Romeinen en in Hebreeën hoe hoe die verhalen over Abraham zo samenvallen. Dus zo wordt dat geloof volmaakt. Dat zie je in vers 22. Door de werken is geloof volmaakt geworden. Dat is eigenlijk zo zichtbaar geworden. Dus als jij, een, je kunt het zo vergelijken, als jij een, 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 een sinaasappelzaadje hebt, en die plant je in de grond, wat komt daaruit? Een sinaasappelboom, toch? Onder de juiste omstandigheden natuurlijk. Zachte aarde, goede aarde. Als jij een appelpetje hebt en je plant die in de grond, wat komt daaruit? Er komt een... Bananenboom uit. Nee, (laughs) er komt een een appelboom uit. Dus als jij het woord van God hoort, je plant dat in je hart en je gelooft dat. Wat komt daaruit? Daar komt vrucht uit. Er komt een wandel met God uit. Dat produceert vrucht. Hij gaat in gelaten vijf ook eindigen met de vrucht van de geest waar we door moeten wandelen. Daartegen richt de wet zich niet. Geloof plus werken geeft je redding. Zeggen de valse leraren in de gelaten provincie. Geloof plus werken geeft je redding. Zegt de Roomse kerk en de Jehova getuigen en de Mormonen en de Griekse orthodoxen enzovoort. Maar dat is werken aan de wortels plaatsen van de boom. Om uiteindelijk de redding te krijgen zeg maar. Maar de juiste zienswijze is dat geloof dat geeft je redding. Dat geeft die rechtvaardiging. Maar geloof... Geeft ook werken, produceert werken. Dat is leven uit het geloof. En dat is wat de Bijbel zegt. En dat is waar we hier naar kijken. En dat zegt Jacobus. En dat zegt Paulus in de Gelatenbrief en de Romeinenbrief. En in vers 11 herhaalt het gewoon, gelaten 3, vers 11. Kijk, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want rechtvaardigen zal uit het geloof leven. Voor Paulus is het. Duidelijk, dus het moet voor ons ook duidelijk zijn. Maar geloof geeft je redding, geloof in Jezus. En geeft ook werken. Dus werken zijn de vruchten, are the fruit. Works are the fruit, zeggen ze in het Engels, works are the fruit, not the root. Dus werken volgen uit het geloof. En werken plus geloof geven niet je redding. Dus dat klopt niet. Om nog even te bevestigen dat Paulus echt bedoelt wat we nu zeggen, is... In feest 2 was zag uit genade, dat is een cadeau, ben je gered geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Niemand kan zeggen, oh, kijk hoe goed ik mijn weg naar de hemel heb verdiend. Maar meteen erachteraan zegt hij al, want wij zijn zijn maaksel, je bent al in Christus, ben je een nieuwe schepping, dan ben je wel zijn maaksel, geschapen in Christus, Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren Bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Je bent een nieuwe schepping. Zoals die rups. Of die vlinder is geen rups meer. Je bent een nieuwe schepping. En die, ja, die rups die kan heel hard beweging maken alsof die een vlinder is, maar die gaat echt niet vliegen. Dat brengt geen rechtvaardiging om je te gedragen als een wedergeboren christen. Hè? Nee, je moet geloven in Christus, dan word je wedergeboren. En een wedergeboren christen draagt vrucht. Niet om de werk van Moos te doen, maar om de werk van. Christus te doen. Dus we zijn gered voor goede werk en niet door goede werk. Dat is de boodschap. Dus het argument op basis van de schrift hier is: Abraham's geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Nog sterker, de wet van Mozes, die was er nog niet eens. Zij kon helemaal niet gerechtvaardigd worden door werk van de wet. Hoe simpel kan het zijn? Daarom, nog even heel duidelijk, zegt hij: dat. Vers 11, dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Ik zei al, hij was, hij was het aan het En dit is ook gewoon meteen water dichtmaken. Abram kon niet gerechtvaardigd worden door werken van de wet, want de wet bestond nog niet. En Abram, daarvan wordt gezegd: ver voor de wet. Hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Ander argument op basis van de schrift is het Evangelie. Wat al door Abram klonk. In u zullen al de volken gezegend worden. Wie? Al de volken. Ook Eindhovenaren en in welke, welk dorp je ook maar woont. Al de volken zullen gezegend worden. En hier zie je dus die zegen. Het evangelie is een zegen. Dat je kind van God mag worden. Dat je de heilige geest mag ontvangen. Dat je schoongewassen mag worden. Dat je in relatie met God mag leven. In vers 9, daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend, nog een keer gezegend, samen met de gelovige Abraham. <coughs> Zelfde zegen ontvangen we, net als Abraham. En dan zie je dus in vers 14, en dat door die vervloeking van Christus kwam de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de Heidenen. We zien hier tot drie keer toe de zegen die naar ons toe komt. Dus, rechtvaardig door geloof, niet door de wet wie onder de wet is, is zelfs onder de vloek, zegt hij in vers 10 alle die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek er staat immers geschreven vervloekt, dus ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen opnieuw gaat hij terug naar de wet, hij gaat terug naar de (tossimus) basis, kijk maar wat Mozes schreef, kijk maar goed En hij citeert hier uit Deuteronomium 27 op het eind. En daar is hij al begonnen met, vervloekt is degene die dit doet. En vervloekt is degene die dat doet. En vervloekt is wie zus en zo doet. En vervloekt is wie een hele rij. Vervloekt is ieder die wat dan ook doet. En niet blijft bij wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus als je uit werken van de wet bij God wil komen, dat kan niet. Want dan ben je onder de vloek. Dat is wat hij zegt. Dus wil je de zegen van God door het geloof, zoals Abraham had, door die belofte aan Abraham in Christus vervuld, of wil jij met werken bij God komen? Maar dat kan niet, dan ben je onder de vloek. En als je die vloeken kijkt, in Deuteronomium 28, die zijn vreselijk. Die herhaald worden. Als je, dit, als je doorgaat in de zonde, dan dit. En als, als je doorgaat, dan dat. En vreselijke oordelen. Maar het allerergste is natuurlijk het eeuwig oordeel. Wat te wachten staat aan ieder mens. Die met werken bij God probeert te komen. Ja. En dan komt hij dus in vers 11. Dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God. Is duidelijk. Hoe duidelijk kan het zijn. Voor mij was het al duidelijk een eind van hoofdstuk 2. Maar. Zoals ik al zei. Hij gaat het dicht timmeren. Hij gaat het water dichtmaken, Hij gaat het via allemaal inval zoeken. Als je daar nog een ingang zoekt. Gaan we dicht timmeren. Als je daar nog een ingang zoekt. Gaan we dichttimmeren. Zodat we helemaal 100% doordrongen zijn. God wil dat wij dit weten. Zodat we niet misleid worden. Zodat we echt blijven in dat eenvoudige, heerlijke Evangelie. In Christus. En, en alle eer naar God mag gaan. Eigenlijk zegt hij. Met allemaal herhaling: Er is geen, rechtvaardig, geen rechtvaardiging door de wet. Gelaten 2 vers 16. Geen gerechtigheid door de wet. 2 vers 21. Je ontvangt de geest niet door de wet. 3 vers 2. Geen geestelijke erfenis door de wet. 3 vers 18. De wet kan niet levend maken. 3 vers 21. De wet kan geen vrijheid geven. 4 vers 10 tot 18. De wet produceert niks. De wet is gegeven om te laten zien dat je onder oordeel valt. Onder een vloek. Als je daar niet bij blijft. Vers 12 zegt. Maar voor de wet is het niet uit geloof. Maar de mens die deze dingen doet. Zal daardoor leven. In principe kon je er eeuwig leven door krijgen als je het volmaakt hield. Maar niemand kon dat. En natuurlijk gaf het dan al een iets beter leven, omdat je iets minder narigheid hebt. Maar uiteindelijk kun je er niet door gerechtvaardigd worden. Door de wet is het niet uit geloof, hè, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. En als mensen in geloof wel vertrouwden op de Heer, ook in het oude testament, werden ze al gerechtvaardigd uh, door het geloof. En dan komt hij uiteindelijk in vers 13 en 14 bij Christus uit. De wet, die brengt ons steeds bij Christus. Kijk je naar de wet, dan zie je van, het zit hartstikke fout met mij. Ik zit onder die vloek, ik verdien die vloek, ik verdien al die oordelen. Ik bedoel, we hebben allemaal, kijk naar de tien geboden, allemaal was gelogen, allemaal was gestolen. Begeerte, het begeren van de vrouw weer naast, de huis weer naast, al die dingen... Zijn allemaal schuldig. In Deuteronomie 21, daar staat verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft, waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar u moet hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heer u God als erfelijk bezit geeft, niet hier zie je ziet in Deuteronomium 21 al dat iemand die aan een hout hing, en die werd dan misschien wel eerst gedood en daarna aan het kruis gehangen, dat was een eh, gehangen of, of een hout en dat was een, dat was een schande. Maar Jezus zal levend aan het kruis genageld. Dat was toen ook een, een schande. En wie had gedacht dat in Deuteronomium deze tekst al vooruitwees naar Christus? En naar een gehangene is door God vervloekt. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En dat is vrijkopen zoals een slaaf vrijgekocht werd. Maar vroeger werd een slaaf vrijgekocht van een meester om vervolgens opnieuw in slavernij te zijn bij een andere meester. Maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet om niet meer onder de slavernij van de wet te zijn. Niet meer onder slavernij van Satan te zijn. Hij kocht ons vrij van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven... Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Jezus werd de vloek van de wet voor ons door aan het hout te hangen, door aan de boom te hangen staat er zelfs. En hoe bizar als je nadenkt, Engelse vertaling, vertalingen, vertalen het als vervloekt is ieder die aan een, aan een hout, een tree hangt zeg maar. En het begon in de Hof van Ede bij de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Maar doordat ze aten van de boom die God had verboden werd is afgesneden van de boom des levens. En Jezus komt en die hangt aan de boom des doods... om ons weer vervolgens te brengen bij de boom des levens. Hij werd een vloek voor ons. Hij nam die hele vloek van de, wat Adam en Eva hebben ingebracht, dat nam hij op zich. Wat, wat door onze harten heen is overgedragen en uiting krijgt in ons leven. Hij nam die vloek mee op het kruis. En waarom deed hij dat? Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En dan denk je wel eens van, je leest het Oude Testament en dan kun je denken, ja, dat was voor die tijd, dat is niet voor ons. Nee, maar al heel snel, lees je in de Bijbel, dat het over ons gaat. Het gaat over die heidenen, tot wie die zegen zou komen. En je noemt dat eigenlijk het embryonale evangelie. Dat, 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 dat het heel klein begint en uiteindelijk komt er steeds, wordt er steeds meer bekend over het evangelie en over Christus en over die grote boodschap en dat helsplan, dat reddingsplan van God. En dan komt Christus en die openbaart alles. Zodat de zegen van Abraham in Christus Jezus, onze Heer, schepper van hemel en aarde, onze redder. Degene als goed is die we liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel onze kracht, heel ons verstand. Hij stierf aan het kruis. Hij werd de vloek opdat die zegen... Van Abraham het Evangelie. En opdat het bij ons zou komen. En opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Jezus stierf voor ons. Wij krijgen de Geest. Christus komt in ons wonen. En dit is die zegen van Abraham. Dus, gaan we terug naar Abraham? Dan zien we zelfs vanuit Abraham het Evangelie al. Dan zien we vanuit Abraham de zegen naar de heidenen. Dan zien we vanuit Abraham. zien we eigenlijk Christus. En daarom zegt Christus ook. U onderzoekt de schriften en die zijn het die van mij getuigen. Redding door Christus alleen. Brengt de wet ons onder de vloek? Dan Christus Christus ons juist van de vloek. Wil je de zegen van Abraham? Deze komt door Christus. Ben je heide en wil je de heilige geest? Deze komt door Christus. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En het is allemaal zo prachtig verweven met elkaar... De hele schrift is in in harmonie. En dat is wat Paulus hier aan het zeggen is. Waarom waren de geladen dan zo makkelijk misleid? Ze waren betoverd. Ze bleven niet bij dit waterdichte, dichtgetimmerde verhaal. Maar ze gingen een beetje dwalen in hun gedachten. Ze gingen luisteren naar andere geluiden. En, oh, dat klinkt ook interessant. Het is niet helemaal wat ik normaal gewend ben, wat hier staat. Maar, oh, interessant. En dat woord betekent ook fascineren. Ze fascineren zich voor dat oh, is een ander verhaal en zo werden ze misleid. En wetticisme spreekt het vlees aan. Wetticisme, mijn definitie ervan is, je gaat terug naar de wet van Mozes. Ja, zonder, zonder Christus of met Christus. Dat is wetticisme, dat brengt je niet bij God. Dat, dat, dat spreekt het vlees aan. want dan, dan zit er weer iets van jou in wat jij kan doen en hoe jij hè, in, 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 het, in het recht kan komen bij, bij God. En dat spreekt het vlees aan. Een stuk hoog moet. Wetticisme kan ook zijn is dat we geboden voor God willen doen zonder het geloof. Maar wetticisme is niet wanneer we door de geest geloven in Christus Jezus en zijn wil willen doen. En vrucht dragen voor God. Het vlees houdt vaak van religieusiteit. Godsdienstige rituele wetten, feesten, opscheppen over wat je bereikt hebt met werken. Religieusiteit spreekt ook de zintuigen aan wassen van kannen en handen, mooie gewaden, mooie lichtshows, lekker swingen, dat is allemaal religieusiteit en het vlees. Ik bedoel, als ik het voor het kiezen had, mijn vlees zou niet een gebouw kiezen met gele deuren en blauwe kozijnen. Sorry als je thuis gele deuren en blauwe kozijnen... Maar daar draait het niet om. Misschien heeft de Heer dat wel expres gegeven, om mij iets te leren. Maar goed... Het avondmaal en Gods geest ervaren is natuurlijk niet verkeerd. Dat zijn ook zichtbare dingen. Maar Christus is het doel. En, en avondmaal is een middel om Christus te gedenken. En niet, het middel is niet het einddoel. Redding uit genade hoort ons nederig te maken. En de enige die eer krijgt is Christus. Als het cadeau is van Christus, als het uit genade is, door het geloof, dan is alleen aan Christus de eer. Dus... De praktische vraag is van, ben je onder de zegen of ben je onder de vloek? Wil je het op je eigen manier doen, tot God naderen, of wil je gewoon heel eenvoudig geloven dat Jezus je gered heeft uitgenaden door het geloof aan het kruis? En dan ben je vrij van de vloek van de wet, dan ben je vrij van de zonde en het is genade. En dan staan we allemaal even onschuldig ervoor. Of je nou een grotere puinhoop van hebt gemaakt, of een kleine puinhoop van hebt gena- gemaakt. We zijn allemaal dan even onschuldig en er is geen enkele eer van ons. In Alle eer is aan Christus. Zullen we bidden? Ja, heren, dank u wel dat u uh, door de uw geest deze woorden hebt ingegeven aan Paulus. Dat wij hier weer uh, over mogen nadenken. Wat een kracht zit er toch in uh, alle wijsheid die u geeft. Hoe u zo bezig bent alle verkeerde gedachten, alle leugens van Satan te elimineren. Om uw licht op het reddingsplan te laten schijnen. Om, om, om het kraak en kraakhelder te maken. Heer, wat, een, uh, wat een blijdschap hier. Ja, dat uh, Romeinen dan zegt, als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? En dat zelfs uh, zelf staat dat, als God zijn enige zoon niet gespaard heeft, dat hij ja, ons ook met hem alle dingen zal schenken straks in de eeuwigheid. Het is gewoon uh, bizar, heer. En ik uh, snap het soms helemaal niet hoe ik als zondaar hier uh, zo koppig ben geweest en zo, uh, zo zondig en dat, dat u mij willen redden, heer. En, en vrijkopen van de vloek en velen hier, heer, daar, daar dank ik u voor. En, ja, alle eer en glorie aan uw naam, heer. Want u geven dat ja, dit besef krachtig in ieders hart mag leven, heer. En dat het grote, grote vreugde mag geven. En, en vastberadenheid dat we als uh, pitbulls vast blijven bijten. En deze boodschap en niet meer loslaten. En uh, ja, dat... Uh, Vraag zo uit genade in Jezus' naam. Amen.